0: Hier in 3. Mose, Kapitel 10. Es ist die Geschichte von Nadab und Abihu, die Söhne Aarons. Nun, das Interessante an dieser Geschichte ist, sie waren keine Schamanen, keine Zauberer oder sonstige Abtrünnige, oh nein. Sie waren sehr angesehen, sie waren die beiden ältesten Söhne Aarons. Sie waren die Auserwählten, die sich beim Bundesschloss am Sinai Gott auf den Berg nähern durften. Obwohl sich viele Leute da nicht nähern durften, sehen wir in 2. Mose 24, Vers 9. Sie werden da sogar namentlich erwähnt, nebst den 70 Ältesten, die nicht namentlich erwähnt werden, werden sie namentlich erwähnt, sie sahen den Gott Israels, als er mit Mose redete, heißt es in 2. Mose 24, Vers 10. Diese Männer waren also privilegiert und gottesfürchtig. Aber etwas Schreckliches geschah mit ihnen. Und das sehen wir in 3. Mose Kapitel 10. Und ich möchte euch einfach die ersten zwei Verse vorlesen. 3. Mose Kapitel 10. Keine Angst, wir kommen noch zum Korintherbrief, aber wir machen das als Einstieg hier. Hier heißt es, Aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer dar vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzerrte sie, sodass sie starben vor dem Herrn. Nun, was war hier geschehen? Was lief, was lief hier schief? Wie konnte Gott diese gottesfürchtigen Männer einfach so töten? Nun, man weiß nicht genau, was dieses fremde Feuer war. Entweder haben sie Kohle genommen, die nicht vom Altar waren oder eigenes Feuer aus dem Lager gebracht. Man weiß es nicht genau, es gibt verschiedene Theorien. Aber das ist auch gar nicht wichtig hier. Vielleicht waren sie sogar betrunken. In Kapitel 10, Vers 9 gibt es einen Hinweis darauf. Aber egal, was es war... Es gefiel Gott nicht. Sie haben in eigener Regie, in eigener Art und Weise Gott angebetet. Und das sehen wir dann in Vers 3, wo er sagt, Und Mose sprach zu Aaron, das hat der Herr gemeint, als er sprach, Ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahen und geehrt werden von dem ganzen Volk. Und Aaron schwieg still. Gott will, das wir ihn heiligen in der Anbetung, in unserem ganzen Leben. Und hier sehen wir diese eigene Art und Weise, diese leichtsinnige Art und Weise, vielleicht nicht ehrfürchtige Art und Weise, wie Nadab und Abihu angebetet hat und dass Gott definitiv Vorstellungen hat, wie er angebetet werden möchte. auch heute noch. Und das ist übrigens etwas sehr sehr wichtiges und interessantes, was ihr im dritten Buch Mose lernen könnt. Dieses Buch ist manchmal so ein bisschen wird ein bisschen verachtet, weil man liest davon so vielen Opfern und Vorschriften und was weiß ich nicht alles, aber wir sehen, dass Gott es sehr genau nimmt mit der Anbetung, mit der Art und Weise, wie er verherrlicht werden möchte. Nun, warum sage ich das? Wir haben letztes Mal damit begonnen, uns über die pfingstlich-charismatische Bewegung Gedanken zu machen, weil wir jetzt im Kapitel 12, im ersten Korintherbrief angekommen sind, wo Paulus über die Geisteswirkungen oder Geistesgaben spricht. Wir haben letztes Mal festgestellt, dass diese Bewegung ebenfalls fremdes Feuer vor Gott bringt, indem sie in erster Linie den Heiligen Geist falsch darstellt, sein Wirken, seine Zeichen, seine Gaben in einer falschen Art und Weise praktiziert. Und für diejenigen, die jetzt nicht da waren letzten Sonntag, ich bitte euch, diese Predigt noch nachzuhören. Wir können jetzt hier nicht mehr so ausführlich darauf eingehen heute. Und wir sehen eine interessante Wechselwirkung zur Zeit Jesu im ersten Jahrhundert habe das heute Morgen in der Wir haben heute Theologie gehabt, in der systematischen Theologie haben wir darüber gesprochen, dass die Pharisäer die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen haben. Sie haben die Werke des Heiligen Geistes dem Teufel zugeschrieben. Die charismatische Bewegung heute macht genau das Umgekehrte. Nicht weniger schwerwiegend: Sie schreibt die Werke des Teufels dem Heiligen Geist zu. Es werden Dinge gemacht, wir haben das letztes Mal angeschaut, unmögliche Sachen, Bellen und Schreien im Geist und solche Dinge, die unmöglich vom Geist Gottes sein können. Und wir haben ebenfalls festgestellt, dass diese Art der Bewegung in der Christenheit nichts Neues ist. Es ist nicht etwa was Neues, dass es Bewegungen gibt. Bereits gab es die in der Kirchengeschichte und sogar die Gemeinde in Korinth war eine von ihnen. Wo es Missbrauch der Geistesgaben gibt, das Dulden von gefälschten Geistesgaben, die wohl durch Dämonen gewirkt waren, Selbstdarstellung, Überheblichkeit, Stolz, gleichzeitig sehr viel Unmoral als Konsequenz daraus, blind für ihre eigene Sünde, blind für den wahren Sinn und Zweck dieser Geistesgaben. Ihren heilsgeschichtlichen Platz, ihren Einsatzen erst in ihr für andere, zur Erbauung des Leibes und nicht für sich selbst. Das alles haben die Korinther nicht verstanden. Ihr Platz in der Gemeinde ist nicht, um sich gegen andere aufzublasen, um sich selber gut zu fühlen, was ich doch für ein toller, begabter Mensch bin. Das ist genau das, was die Korinther gemacht haben. Und einen Gottesdienst in ein Chaos zu verwandeln, weil alle... reden wollten in Sprachen oder in Zungen und alle wollten Prophetien ausstoßen. Aber all das, all das finden wir heute ebenfalls in der pfingstlich-charismatischen Bewegung und in ihren Ablegern. Und deshalb ist dieser Textabschnitt hier in 1. Korinther 12 bis 14, die ganzen drei Kapitel, habe ich euch gesagt, ist ein einziges Argument. Spricht auch in unserer Zeit. Spricht sehr aktuell in unserer Zeit. Wie gesagt, wir haben deshalb letztes Mal damit begonnen, uns mit dieser Problematik auseinanderzusetzen, das Verständnis der Geistesgaben. Wir haben gesehen, dass damals in Korinthes diese Probleme auch schon gab, den sogenannten Mysterienreligionen, in denen ekstatische Zustände als die höchste Form mit der Gemeinschaft einer Gottheit gesehen wurden. Und von diesem, von dieser Kultur waren die Korinther damals beeinflusst. Wir haben Parallelen gezogen von den Ursprüngen dieser Mysterienreligion, die zurückgehen bis zum Turmbau zu Babel, über die Griechen und die Alten, die Römer und so weiter. Wir haben Ähnlichkeiten gesehen, bis Parallelen zu heute, zu der heutigen pfingst- und charismatischen Bewegung in unseren evangelikalen Kreisen. Wir erkannten auch, dass die heutige Pfingstcharismatische Bewegung seit ihren Anfängen auf Erfahrung anstatt auf gesunder Lehre aufbaut. Wir haben uns einen kurzen Abriss angeschaut über die Geschichte der Herkunft, wo die, wo die Bewegung angefangen hat, wo die erste Person angefangen hat, in Zungen zu reden und man dann irgendwann mal festgestellt hat, dass es gar keine Sprachen waren, obwohl man das erwartet hat. Wir haben auch die vielen Widersprüche gesehen, Skandale, unbiblische Praktiken in dieser Bewegung von Anfang an, was sie sehr unglaubwürdig macht. Eine Bewegung, die durch den Heiligen Geist ins Leben gerufen sein soll, angeblich würde sich nicht so charakterlich entpuppen. Diese Leute lehren viele Dinge, die der Bibel direkt widersprechen, zum Beispiel, dass es immer noch Apostel gibt heute, Oder dass eben, wie gesagt, man auch in Gottesdiensten ekstatische Erlebnisse machen sollte, in Ekstase geraten, Zungen reden, was sie so eine Art wild aneinandergereihte Silben einfach hintereinander wegreden, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Das nennen sie dann Sprachenreden. Oder eben Zungenreden wird es genannt. Falsche Übersetzung dieses Wortes hier im ersten Korintherbrief. daher wie gesagt dieser Abschnitt ist äußerst äußerst wichtig äußerst aktuell für uns heute Paulus korrigiert in Kapitel 12 bis 14 dieselben Dinge dieselben Probleme die wir auch heute in der charismatischen Bewegung sehen sehr interessant ich möchte noch mal heute unseren Text lesen es ist immer noch Vers 1 kommt noch nicht viel weiter Kapitel 12 Vers 1 hier heißt es Was aber die geistlichen betrifft, eigentlich steht da nicht Gaben, aber wir sehen, dass es dann die Gaben sind, die er meint, die Geisteswirkungen, die Dienste in Vers 4. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr unwissend seid. Und das ist gerade das Problem auch heute, die Unwissenheit. Die Uninformiertheit, um es jetzt mal so zu sagen. Man ist uninformiert. Man kennt nicht die Schrift. Man weiß nicht, was die Bibel sagt. Und deshalb prüft man nicht. und Man macht irgendwelche Erfahrungen und lässt sich da einfach so reinziehen. Wenn man zu diesen Gottesdiensten geht, wo dann Zeichen und Wunder angeblich geschehen und Leute geheilt werden, Prophetien ausgestoßen werden. Man prüft nicht. Man ist unwissend, wie die Korinther damals. Und genauso möchte ich nicht, dass wir hier, dass ihr... Zeit. Deshalb müssen wir diese einleitenden Fragen erst beantworten. Wir können nicht einfach, wir könnten schon in den Text einsteigen, aber ich finde es sehr, sehr wichtig und ähm, essentiell, dass wir diese Dinge verstehen. Und wir haben deshalb mit diesen wichtigen Vorbemerkungen begonnen. Es ist eigentlich traurig, dass wir erstmal so viel Schutt und Asche sozusagen von der Bibel wegnehmen müssen, so viele Irrtümer, so viele falsche Vorstellungen. Ja, dass wir zum Beispiel, wenn jemand die Hand hebt im Gottesdienst zur Anbetung, dass wir das Gefühl haben, dass es charismatisch. Das ist eine, eine ganz klare Problematik. Wir assoziieren diese Dinge mit dieser Bewegung schon. Einige von uns haben Erfahrungen gemacht damit, kamen aus dieser Bewegung raus. Man hört, man hört äh, Musik vielleicht, die mit einem bestimmten Rhythmus und denkt, oh, uh, das ist charismatisch. Und so müssen wir sozusagen wie ganz viel Ballast, den wir mit uns herumschleppen, erstmal weg, Ähm, ratieren, wegwischen von der Bibel, um eigentlich zum Kern zu kommen, was die Bibel wirklich sagt. Oder einige von uns haben vielleicht Mühe, diese drei Kapitel zu lesen. habe schon mit Leuten gesprochen. Ich ja, ich kann, ich mag auch nicht so sehr die Apostelgeschichte lesen, weil da lese ich dann wieder von diesem Zungenreden und so. Man hat, man kriegt fast den Ablöscher ja. Aber das ist nicht gut, weil da Das hat nichts mit dieser Bewegung zu tun heute, was wir sehen. Und, und das möchte ich euch zeigen. Und deshalb, Herr Ablöscher, das ist, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Wort ist. Das ist wahrscheinlich ein schweizerdeutsches deutsches Wort. Aber ihr, weißt, ihr wisst, was ich meine. Ihr versteht, was ich meine. Gut. Genauso möchte ich nicht, dass wir hier heute unwissend sind. Und Paulus möchte das nicht von seinen Empfängern. Wir haben gesehen, dass die Gemeinde in Korinth ähnliche Probleme hat, denn schwer beeinflusst war von einer sündigen Kultur, von einer Kultur voller Kulten und Mysterien, Religionen, die zurzeit Gang und Gäbe wären. Und somit ist dieser Text äußerst aktuell für uns. Es ist eine Korrektur hier, eine Korrektur. Dieser ganze Abschnitt, Kapitel 12, 13, 14, ist eine Korrektur. Und es ist ein einziges Argument. Es ist eine Korrektur an eine Gemeinde, die ihre Geistesgaben missbrauchte und ebenfalls Fälschungen duldete. Also, hier nochmal vier wichtige Vorbemerkungen zu den Geistesgaben. Wir haben letztes Mal zwei angeschaut. Wir haben die Problematik der Mysterienkulte angeschaut, die Problematik damals und die Problematik heute, charismatische Bewegungen. Und nun schauen wir uns Punkt drei und vier an. Die habt ihr auf euren Blättern Der dritte Punkt ist zwei weitere Probleme. Also dieser dritte Punkt hat dann noch zwei Unterpunkte, das ist auch auf euren Handouts drauf. Ganz, ganz einfach gegliedert hoffentlich, damit jeder mitkommen kann. Weil Das ist sehr, sehr wichtig und ich weiß, ich werde jetzt hier ein bisschen technisch werden müssen, aber ihr müsst einfach euch diese Dinge erstmal anhören und versuchen zu verstehen, weil das so entscheidend ist für uns heute. Auch wenn ihr bestimmte Bücher lest von bestimmten Personen, wird das entscheidend sein. Wir haben, wie gesagt, letztes Mal festgestellt, dass die pfingstlich-charismatische Bewegung sich vor allem dadurch auszeichnet, unhistorisch zu sein. Ich bezeichne es mal so, in ihrer Theologie. Sie basiert auf Erfahrungen, nicht auf Dingen, die treue Männer Gottes durch die Kirchengeschichte hindurch immer wieder gelehrt haben, feste, äh, gute Theologie. Sondern Erfahrungen basiert ihre Theologie auf Erfahrung. Das habe ich erlebt, also muss es wahr sein. Das ist das Motto. Und dadurch entsteht natürlich viel Chaos, viel Unmoral. Haben wir schon gesehen in ihren Anfängen, mit ihren Leitern und Vertretern. Wir haben uns den Charles Barham Parham angeschaut und andere. Man könnte sagen, eine lange Zeit war es eine Bewegung, die man so ein bisschen als verrückt äh, und halluzinierende Leute abstempeln konnte. Und heute jedoch gibt es noch viel ein viel schwerwiegenderes Problem. Gerade in den letzten Jahrzehnten kam es zu einer Verschiebung. Ja? Es gibt nun auch noch eine, ich nenne sie mal, moderate charismatische Bewegung. Oder auch eine offen und vorsichtige, open but cautious, nennen sie sich im Englischen. Offen, aber vorsichtig. Offen für die Gaben, für die Zeichen- und Wundergaben. Sie sind nicht so wie wir, dass wir glauben, dass die Zeichen- und Wundergaben zur apostolischen Zeit gehört haben, dass die aufgehört haben, Sprachenreden, Heilungen, Zeichen und Wunder, eben auch Prophetie, was ja auch eben offenbarend vor allem war. Und zu dieser Bewegung, zu diesen moderaten Charismatiker, gehören renommierte Leute, leider, die ansonsten gute Bücher schreiben. John Piper, D.A. Carson, Wayne Grudem, wo wir sogar eine systematische Theologie auf Deutsch haben. Und ihr müsst euch da nochmal die, die Seiten über den Heiligen Geist anschauen. Dann werdet ihr schnell merken, dass der da was komplett anderes lehrt, als das, was wir glauben. Und diese Leute sind, soweit ich das sehen kann, echte Gläubige. Versteht mich nicht falsch. Ich will diese Leute, diesen Leuten nicht den Glauben absprechen, Sie predigen dasselbe Evangelium wie wir und deshalb können wir ihre Bücher teilweise lesen. Aber, aber, gut aufpassen jetzt, durch ihre Offenheit gegenüber dem existieren dieser Zeichen und Wundergaben verleihen sie der gesamten charismatischen Bewegung eine Art Glaubwürdigkeit oder Gelehrsamkeit. Wir können, es reicht nicht mehr aus, die Leute einfach sozusagen abzustempeln, nur dass wir das jetzt nicht wollen, aber einfach zu sagen, hey, das, die basieren nur auf Erfahrung, das sind Leute, lauter Verrückte hier. Sondern, nein, jetzt kommen Leute, die versuchen, die Bibel dahingehend auszulegen und zu zeigen, von der Schrift her sehen wir, dass es das diese Gaben noch geben muss. Von der Schrift her versuchen die das jetzt zu belegen und geben diese Bewegung eine gewisse Gelehrsamkeit. Dann haben wir Charismatiker und Pfingstler plötzlich auch Gelehrte mit Doktortiteln auf ihrer Seite. Und das hat Einfluss, das hat Auswirkungen. Vielleicht merkt ihr das auch hier in Europa, in Amerika ist das ganz extrem. Und diese basieren vor allem auf zwei Hauptverschiebungen. Ich versuche das, das ist relativ komplex, das Thema, und ich versuche das einfach für euch zusammenzufassen, dass ihr versteht, was da geschehen ist. Ich habe da ein ausführliches Paper darüber geschrieben im Seminary, dürft ihr euch das mal durchlesen, ist allerdings auf Englisch, aber wer, das, wer Englisch kann, kann es gerne mal haben von mir, das wäre kein Problem. Also es gibt zwei Hauptverschiebungen, die geschehen sind in den letzten 10, 20 Jahren, die das möglich machen, dass es jetzt Gelehrte gibt, die sozusagen nicht mehr an das aufhörende Gaben glauben, sondern sagen, nein, wenn man die Schrift auslegt, kann man auch zu anderen Resultaten kommen. Zwei Verschiebungen, eine im Bereich der Hermeneutik und eine im Bereich dem generellen Verständnis der Gaben. Und das sind eure zwei Unterpunkte. Das eine ist eine sogenannte hermeneutische Verschiebung, nenne ich das jetzt mal. Nun, die Hermeneutik, dieses Wort haben viele von uns schon gehört hier, wenn ihr öfters hier zur Gemeinde kommt. Es kommt von dem griechischen Wort Hermenuo, bedeutet erklären oder auslegen. Es geht dabei natürlich um die Prinzipien oder die Gesetze der Schriftauslegung. Wir haben ein ganzes Seminar darüber gemacht. Und dieses diese Prinzipien, die man die Schrift auslegt, sagen im Prinzip, geben uns die Spielregeln. Du kannst nicht einfach an einen Text rangehen und zum Beispiel irgendeinen Vers raussuchen und den für sich alleine stehen lassen und denken, das ist jetzt die Bedeutung, sondern oft ist dann Zusammenhang. Oft ist da eben, wie ich schon sagte, im Kapitel 12 bis 14 ein gesamtes Argument. Und wenn du dir Dinge rausreißt aus dem Zusammenhang, dann kann das sehr gefährlich werden. Dann kannst du mit der Bibel alles beweisen. Ja, das einfache Beispiel, Psalm 14, die Bibel sagt, es gibt keinen Gott. Na, ja, heißt es da, es gibt keinen Gott, ja, sagt der Tor in seinem Herzen. Man muss den Zusammenhang lesen, ein einfaches Beispiel, aber es gibt Regeln. wie wir einen Text verstehen. Es gibt Regeln, wie wir einen, Re einen Text richtig verstehen. Und wir nennen das grammatisch-historische Methode. Ja, Wir gehen grammatisch vor, wir schauen uns, ja, die Grammatik an, die Verben und die Artikel und die Adjektive und die Partizipien und all diese Sachen, die wir schon lange vergessen haben seit der Schule, aber die sind wichtig, die müssen wir anschauen und dann schauen wir auf den historischen Hintergrund. Gerade bei dem Korintherbrief habt ihr sicherlich schon festgestellt, wie wichtig das ist. dass wir uns mit dem kulturellen Hintergrund befassen. Und verstehen so überhaupt nicht zum Teil, wovon Paulus hier eigentlich spricht. Und woher wissen wir das, dass die Regeln sind? Nun, die Bibel selbst legt sich so aus. Jesus und die Schreiber des Neuen Testaments wenden grammatisch-historische Prinzipien an, um die Schrift auszulegen. Sie nehmen sie wörtlich und berücksichtigen immer den jeweiligen Zusammenhang und historischen Hintergrund. Das sehen wir immer wieder, wenn Zitate gebracht werden von neutestamentlichen, neutestamentlichen Schreibern über das Alte Testament. Nun haben aber diese Gelehrte eine neue Herangehensweise in Anführungsstrichen an die Texte des Neuen Testaments. Diese neue Hermeneutik nimmt nun beispielsweise die Apostelgeschichte, welche Geschichtsschreibung enthält, das sind also Ereignisse, die einmal so geschehen sind und beschrieben werden, aber nicht unbedingt eine wiederholte Erfahrung aller Christen aller Zeitalter sind, und macht daraus allgemeine Lehraussagen. Die Idee zum Beispiel der Geistestaufe in Hand von Apostelgeschichte 10 und 19. Niemand würde auf die Idee kommen, dass zum Beispiel die Spaltung des Roten Meeres in 2. Mose 14, dass Manna vom Himmel oder Wasser aus dem Felsen, 2. Mose 16, eine Erfahrung wäre, die wir alle immer wieder jeden Tag machen. Niemand würde auf diese Idee kommen. Aber diese Leute sagen, in der Apostelgeschichte sehen wir es, Leute, wenn sie den Heiligen Geist empfangen, in Zungen reden. Deshalb muss es bei jedem so sein. Das ist eine Erfahrung, die wir heute sehen müssen. Ein zweiter Segen. Wir kennen diese Idee der zweiten Erfahrung. Nein, diese Dinge sind einmal geschehen. Und so auch viele Dinge in der Apostelgeschichte. Das ist beschreibende Literatur. Sie beschreibt Dinge, wie sie geschehen sind. Das heißt nicht automatisch, dass das unsere heutige Erfahrung sein muss. Überhaupt nicht. Genauso wie das, die Spaltung des Roten Meeres. auch nicht, Wir können jetzt auch nicht hier runterfahren zum Mittelmeer, nach Genua, und dann kann ich da einen Stock, und dann kann ich da rüberlaufen. Nein, das, Geht nicht. Aber wenn ich allen Glauben aufbringen würde, würde das nicht gehen. Wir sehen heute auch bei niemandem, der sich bekehrt, habe ich heute auch gesagt, irgendwelche Feuerzungen über dem Kopf. Das war nur in Apostelgeschichte 2, Vers 3 sehen wir das. Wo der Heilige Geist kam, die Bestätigung brachte, diese Zeichen als Bestätigung auf die Apostel kam. Wie wir noch sehen werden, ist es im Gegenteil eher so, dass man von der Schrift her, wenn man sie eben grammatisch, historisch auslegt, ein sehr gutes Argument machen kann für das Aufhören dieser spezifischen Gaben, Wundergaben, Prophetie und Sprachenrede. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Vers 8 oder 8 bis 10 in Kapitel 13 des ersten Korintherbriefes, wo Paulus deutlich über das Aufhören der Gaben spricht. Wir werden noch sehr ausführlich darauf eingehen, deshalb will ich das jetzt nicht machen, das ist einfach nur so als Vorschau, damit ihr da bleibt und dran bleibt, die ganzen Thematik, Spannung aufbauen. Wir werden noch sehen, auch was das Vollkommene da genau ist, in diesem Vers. Aber wir haben auch andere Stellen. Es passiert nicht alleine auf 1. Korinther 13, Vers 8, dass wir glauben, dass die Zeichen und Wundergaben aufgehört haben. Wir haben heute Morgen auch Epheser 220 angeschaut, Dass die Gemeinde auch ist als Grundlage, hat sie die Apostel und Propheten. Christus ist der Eckstein und dann wird darauf gebaut mit lebendigen Steinen. Die Grundlage wird wie vielmal gelegt? Einmal durch die Apostel und Propheten, die Offenbarungsträger und deshalb verschwinden die dann nach dem ersten Jahrhundert. In 2. Korinther 12, 12 sagt Paulus, die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden, in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen. Es zeichnet also einen Apostel aus, so wie so ein Bestätigungsstempel. Dies ist ein Apostel, wenn er diese Zeichen und Wunder tut. Da es heute keinen Apostel mehr gibt, kann man auch davon ausgehen, dass diese Zeichen nicht mehr nötig sind. oder auch Hebräer 2 2 bis 4 ist eine weitere Stelle die zeigt dass Zeichen und Wunder als Stempel der Rechtheit von Gott für seine Offenbarungsträger gegeben wurde. So eine Art Bestätigung. Diese Zeichen und Wunder hat Gott diesen Männern gegeben, dass sie sie tun können, damit jedermann sehen kann, das sind wirklich neue Offenbarungsträger, die bringen neue Offenbarung, neue Schrift, ja, wie wir sie jetzt im Neuen Testament haben. Aber dieser Prozess ist abgeschlossen, der Kanon ist zu, die Bibel ist abgeschlossen. Weiteres Argument, wir werden das mal im Einzelnen auch noch anschauen, diese verschiedenen Argumente, warum wir glauben, dass diese Gaben definitiv aufgehört haben müssen. Auch von der Kirchengeschichte her kann man das sehen. Also das ist das erste Problem hier. Manche Stellen, zum Beispiel Apostelgeschichte, werden als vorschreibend verstanden, für alle Christen, aller Zeitalter, und nicht, so wie das die Apostelgeschichte selber deutlich macht, als Geschichtsschreibung, als beschreibend. Hingegen die Lehrbriefe, das ist vielleicht auch noch ein interessanter Punkt, wenn wir in die Lehrbriefe gehen, dann sehen wir, die sind tatsächlich vorschreibend für alle Gläubigen. Und da, wo diese Gaben und Zeichen vorkommen, werden sie massiv korrigiert, jetzt wie auch im ersten Korintherbrief, 12 bis 14. Man sieht einen langsamen Rückgang der Zeichen und Wunder in der Apostelgeschichte. Oder auch, dass in späteren Briefen von Paulus, vor allem in den pastoralen Briefen, überhaupt nichts mehr davon gesagt wird. Und wenn diese Wunder und Zeichen und Zungenrede so sehr wichtig wäre, wie das einige heutige behaupten, heutige Vertreter, die sagen, ja, wir brauchen einen fünffältigen Dienst, Apostel, Propheten und so weiter. Wenn das so wichtig wäre für die Gemeinde, warum wird es in den Pastoralbriefen nicht erwähnt? Timotheus und Titus. Es müsste bestimmt da auftauchen, aber man findet kein Wort davon. Da wird nur noch gesagt, nimm das anvertraute Gut. Und lehre es der nächsten Generation. Weil es ist nämlich schon ein für alle Mal abgeschlossen. Es braucht gar keine Zeichen und Wunder mehr, um das zu bestätigen. Dieser Lehrkörper, dieser Kanon ist zu, er ist abgeschlossen. Nimm das anvertraute Gut und gib es weiter. Dasselbe mit dem ersten Johannesbrief, dasselbe mit den anderen Briefen, die später geschrieben wurden. Es, ist schon, es besteht ein fixer Lehrkörper, der ein für alle Mal bestätigt wurde, die Lehre der Apostel. Und die gilt es jetzt weiterzugeben an die nächste Generation. Das ist nichts mehr von Zeichen und du musst Leute heilen und geht hinaus und heilt alle. Nichts dergleichen finden wir da. Das ist aber noch nicht das Ende vom Lied. Wie gesagt, dass die hermeneutische Verschiebung, die stattgefunden hat, um diese neo zu ermöglichen, diese offenen, aber vorsichtigen Gelehrten. Der zweite Punkt ist auch sehr wichtig. Es ist eine Verschiebung im generellen Verständnis der Gaben. Das heißt, die Gaben selbst, wie sie definiert werden. Die Gelehrten, wie zum Beispiel ein Wayne Grudem, anerkennen die Tatsache, ganz wichtig, dass die Gaben, wie sie heute ausgelebt werden, in diesen Gemeinden, wo das so praktiziert wird, irgendwie schwächer, schlechter, von niedrigerer Qualität sind. Das geben diese Autoren zu. Als, sie sind schlechter und schwächer als im apostolischen Zeitalter. Nun, hier sollte bereits eine Alarmglocke klingeln, nein, nicht, wenn man das hört. Man spricht von unterschiedlichen Graden prophetischer Fähigkeit, ja, wird gesprochen. Oder von der sogenannten gemeindlichen Prophetie. Also Es gibt eine neutestamentliche Prophetie, das ist Level 1. Und dann gibt es eine gemeindliche Prophetie oder eine 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 schlechtere Prophetie, eine schwächere, heute. Das ist die Idee, um es ganz, ganz einfach auszudrücken. Sie ist irgendwie schlechter in ihrer Qualität. Dasselbe gilt für die Zeichen und Wunder oder sogar das Zungenreden, welches eher von Anfang an nie echte Sprachen waren, wie wir das in der charismatischen Bewegung sehen, sondern eben dieses unverständliche Aneinanderreihen von Silben. Das haben uns zum Beispiel die Erlebnisse der Pfingstlichen Missionare bestätigt, die dann in diese fernen Länder gingen und versucht haben, mit diesen Leuten zu sprechen. Das hat, ihnen, hat sie niemand verstanden. Also das haben wir auch in der, Geschichte, in der Geschichtsübersicht gesehen. Aber die Frage, die sich natürlich stellt hier, ist, kennt die Bibel unterschiedliche Grade prophetischer Reife? Oder unterschiedliche Grade von Prophetie? Stellt euch mal einen Jeremia vor. Oder ein Jesaja. Kommt und spricht. Spricht Prophetien so, spricht der Herr. Siehe, das erfüllt sich. Oh, Ah, nee, Moment, ich glaube, jetzt habe ich falsch hingehört. Ähm, ich habe das, glaube ich, falsch verstanden. Es hat sich nämlich nicht erfüllt. Stellt euch das mal vor. Echt? In der Bibel gibt es sowas? Einen solchen Standard für Prophetie? Nein. Wir finden nur einen einzigen Standard für echte Prophetie. 100%ige Erfüllungsquote. Alles andere ist falsch. Zwei Stellen sind hier zentral, könnt ihr euch aufschreiben, 5. Mose 13, Verse 1 bis 5. Ein Prophet, der zwar Zeichen tut, und hier auch wieder ganz, ganz interessant, 5. Mose 13, ein Prophet tut Zeichen und Wunder, und es funktioniert, aber er lehrt andere Götter. Dann heißt es, folge nicht. Und 5. Mose 18, 20 bis 22, wenn das Wort des Propheten nicht eintrifft, ist er ein Falscher Prophet, nicht nur ein Schwacher, der nicht so gut hinhören konnte. Nein, ein falscher Prophet, er soll sterben, heißt es da. Wow, auf diesem Maßstab gäbe es nicht so viele charismatisch gemein wie heute. Es ist traurig, aber das ist so. Das ist genau der Punkt. Der Standard ist, entweder trifft es ein, und dann war es ein wahrer Prophet. Und deshalb findet ihr oft bei den alttestamentlichen Prophetien auch Prophetien, die in die nahe Zukunft gehen und Prophetien, die in die ferne Zukunft gehen. Warum? <lacht> Weil die nahe Zukunft, die kann ich mir prüfen. Wenn ein Prophet kommt und sagt, ja, Israel wird eines Tages ein Friedensreich haben, in irgendeinem, in der fernen Zukunft, ja toll, das kann ich nicht überprüfen. Aber wenn er mir erstmal eine Prophetie gibt, die sich bald erfüllen wird, dann kann ich sehen, ob es wirklich eintrifft oder nicht. Und dann weiß ich, ob dieser Prophet wirklich von Gott gesprochen hat oder nur aus seinem eigenen Bauchgefühl heraus, sozusagen. Nun, könnte jemand sagen, woher wollen wir denn wissen, dass das heute immer noch der Standard ist? Erstens wäre da, wie gesagt, die Bibel. Auch im Neuen Testament sehen wir, dass die Prophetie des Agabus zum Beispiel sich zu 100% erfüllt in Apostelgeschichte 11, 28. Und zweitens, wie gesagt, gibt es die Kirchengeschichte, die das ebenfalls bestätigt. Nur mit Kirchengeschichte sind wir immer vorsichtig. Die Bibel ist immer die oberste Autorität, aber wir haben trotzdem interessante Parallelen da, Charismatiker und Pfingster sind nicht die Ersten, die behaupten, das Zeichen und Wundergaben über das apostolische Alter hinausgehen, Zeitalter hinausgehen. Wir haben letztes Mal schon von den sogenannten Montanisten gesprochen, eine Bewegung in der Mitte des zweiten Jahrhunderts, gegründet von einem ehemaligen heidnischen Priester namens Montanus, der ebenfalls behauptete Propheten unter sich zu haben, insbesondere zwei Frauen. Und die wurden auf die gleiche Art und Weise, und das ist das Spannende, diese Bewegung wurde auf die gleiche Art und Weise widerlegt. Nämlich, dass sie Prophetien ausgestoßen haben, gesprochen haben, die nicht eingetroffen sind. Anhand der Standards aus 5. Mose und Apostelgeschichte 11 wurden diese Bewegung überführt und als falsch identifiziert. Das heißt, schon damals in der frühen Gemeinde hat man geglaubt, dass diese Zeichen nicht mehr existieren und dass es keine unterschiedlichen Grade von Prophetie oder prophetischer Fähigkeit geben kann. Die Prophetien trafen teilweise nicht ein, daher mussten sie falsch sein. Dies reflektiert für uns auch, wie die nachapostolische Gemeinde zu dem Thema Zeichen und Wunder stand. Das ist interessant. Wir sehen, dass die Gemeinde nach diesen ersten 100 Jahren das ganz deutlich lehrte, dass diese Zeichen und Wundergaben weg waren. Der Montanismus, so wie viele andere Bewegungen, die ich, eine davon waren auch die Zwickauer Propheten, habe ich letztes Mal zu Luthers Zeiten erwähnt, wurden als Irrlehrer identifiziert und Der Art, also in der Art und Weise eigentlich verurteilt. Und nicht irgendwie als eine große Bewegung des wahren Christentums. Es gibt also weder gemäß der Schrift noch in der Kirchengeschichte einen Hinweis darauf, dass es so etwas wie fehlbare Prophetie, unvollkommene Zungenrede oder halbe Heilungen gäbe. Gibt es nicht. Es sind billige Fälschungen des Feindes, des Teufels. Der immer noch versucht, die Christenheit zu verführen. Der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. Und deshalb ist es wichtig, dass wir heute die Geister unterscheiden. Bevor wir uns nun dem eigentlichen Text aus 1. Korinther 12 bis 14 zuwenden, das werden wir beim nächsten Mal tun, werden wir... Um, und sehen, wie Paulus diese Sache sieht, möchte ich euch erstmal noch ein paar generelle Prinzipien mitgeben. Es war jetzt sehr technisch, aber ich möchte euch jetzt helfen... Um einige ganz einfache Prinzipien oder Fragen, die man sich stellen kann, weitergeben. Diese Prinzipien stammen ursprünglich von ähm, Jonathan Edwards, dem berühmten Prediger, aus einer Auslegung aus 1. Johannes 4. Und man findet sie auch in John MacArthur's Buch, äh, Fremdes Feuer, wenn ihr das noch nicht gelesen habt, dürft ihr das gerne tun. Da findet ihr diese äh, Prinzipien sehr ausführlich beschrieben. Ähm, ich möchte euch das jetzt nur zusammengefasst, kompakt mitgeben, zum Mitschreiben auch, wann immer es darum geht, Eine, eine Bewegung, eine Gemeinde oder irgendwas auf diese Geisteswirkungen zu prüfen. Wann wann ist im Generellen ein Werk wirklich vom Heiligen Geist und wann nicht? Wie können, das, wie können wir das feststellen? Wie können wir das prüfen? Und das ist sehr interessant, ihr werdet sehen, dass dieselben Prinzipien, die der erste Johannesbrief, also der Apostel Johannes ansetzt in Kapitel 4, wird auch Paulus ansetzen in 1. Korinther 12, Bis 14. Deshalb lasst uns jetzt für den Rest der Zeit einen Ausflug machen in den ersten Johannesbrief. 1. Johannes, Kapitel 4. Und uns diese Prinzipien anschauen, jetzt quasi als Anwendung von dem Ganzen, was ich letztes Mal gesagt habe, was ich jetzt heute gesagt habe. Das ist der vierte Punkt. Die Geister unterscheiden auf euren Blättern. Die Geister unterscheiden. Also. 1. Johannes, Kapitel 4, Verse 1 bis 8, gibt uns eine Anweisung, wie wir die Geister unterscheiden sollen. Hier heißt es, Kapitel 4, Vers 1 bis 8. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus der Welt, und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit, den Geist des Irrtums. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Bis hierher, Vers 8. Johannes schrieb diese Worte aus demselben Grund, Er wollte, dass die Christen in Kleinasien gegen Ende des ersten Jahrhunderts unterscheiden können zwischen einem Geist des Irrtums und einem Geist, der Geist der Wahrheit. Es gibt ja nur einen. Und zwar gab es damals diese gnostischen Irrlehrer, die auch eine falsche Theologie über Christus verbreiteten, mystische Erkenntnisse, ebenso eine Art mystischer Glaube, so ähnlich wie das auch in Korinth der Fall war. Noch ein bisschen in Korinth war es noch viel mehr im Anfangsstadium. diese Gnosis, vermischt mit anderen Dingen. Aber lasst uns das einfach kurz durchgehen. Wir sehen hier fünf Fragen, die wir uns stellen können. Fünf Fragen, die wir uns stellen können, wenn wir eine Bewegung, eine Gemeinde, uns selbst, wer auch immer prüfen. Diese Prüfungskriterien sind generell anwendbar. Also die erste Frage, die wir uns stellen, ist, verherrlicht das Werk Christus? Wir sprechen jetzt hier immer vom Werk eines Geistes, irgendeiner Wirkung, irgendeiner Kraft oder auch irgendeiner Gemeinde oder einem Prediger oder einem Lehrer. Deshalb nenne ich es einfach mal Werk. Verherrlicht das Werk Christus. Verse zwei und drei. Heißt es ganz klar, wie gesagt, wir werden aufgerufen, die Geister zu prüfen. Und dann heißt es, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon ist er in der Welt. Ein wahres Werk des Heiligen Geistes weist auf Christus hin. Es verherrlicht den biblischen, den echten Christus. Das, die, das, das ist die wahre Natur Christ. Ihr seht das hier, die Gnostiker lehnten die Fleischwertung ab. Jesus konnte unmöglich Mensch sein. Und deshalb... weil das ihre griechische Philosophie so vorschrieb. Und deshalb muss er irgendwie ein Phantom gewesen sein. Deshalb erschien er nur als Mensch. Oder der, der Christusgeist verli verließ ihn vor kurz vor der Kreuzigung. Nur ein Mensch starb, der hat alles unterschiedliche Theorien gehabt. Und Johannes sagt, nein. Wenn, wenn ein Werk glücklich vom Geist Gottes ist, dann muss es die wahre Natur, so wie Christus in der Schrift von uns Aposteln gelehrt wird, muss es ihn präsentieren. Egal wie sehr die Leute behaupten, an Jesus zu glauben, Die Frage ist immer, an welchen Jesus denn? An welchen Jesus? Hauptsache, wir glauben alle an Jesus, ist kein biblischer Satz. Auch die Katholiken glauben an Jesus und das ist definitiv ein anderer Jesus. Nein, Jesus lehrt selber, dass die wahre Aufgabe des Heiligen Geistes sein wird, auf ihn, auf Christus hinzuweisen und ihn zu verherrlichen. Nicht sich selbst. Der Heilige Geist verherrlicht sich nicht selbst, sondern er weist auf Christus hin. Und das ist genau das, was wir in vielen typischen charismatischen Gottesdiensten eben nicht sehen. Wir sehen, dass der Heilige Geist sich manifestiert, der sogenannte Heilige Geist, der wahrscheinlich eben keiner ist, und auf sich selbst hinweist, auf seine, auf das Spektakel, auf die Wunder, auf all diese Dinge. Der Heilige Geist wird mehr angebetet als Christus. Es wird mehr vom Heiligen Geist gesprochen als von Christus. Ihr müsst mal einem typischen charismatischen Gottesdienst zuhören. Und die Menschen stellen sich selbst dar, die Propheten. die Gaben haben. Genauso wie die Korinther damals. Und das Interessante ist eben charismatische Bewegungen, die durch alle Denominationen hindurch, auch bei den Katholiken. Und diese lehren definitiv einen falschen Christus. Wie kann der Heilige Geist solche Zeichen geben in katholischen Kirchen, wo, der, wo, wo Christus völlig falsch dargestellt wird? Das ist total unmöglich. Die Worte des Glaubensprediger, die sagen, du musst nur so viel Glauben haben, dann wird dir Gott jeden Wunsch erfüllen. Die sehen sich selbst als kleine Götter aber lehnen teilweise die Gottheit Jesu ab oder zweifeln sie an. Kenneth Copeland ist einer von ihnen. Ein großes Segment der charismatischen Bewegung weltweit verleugnet die Lehre der Dreieinigkeit und lehrt eine Art Modalismus. Also Gott erscheint nur in drei Erscheinungsformen. Einmal kommt er als Vater, einmal als Sohn, einmal als Heiliger Geist. Das ist Modalismus, das ist eine Irrlehre. Sehr alte Irrlehre übrigens. Es gibt eben nichts Neues unter der Sonne. Also die Schlussfolgerung ist schon mal klar von diesem Test her, denn besteht diese Bewegung als Ganzes nicht. Sie muss angezweifelt werden. So etwas kommt nicht vom Heiligen Geist, denn der Heilige Geist verherrlicht, lehrt und erhöht immer den wahren biblischen Christus. Sein Werk am Kreuz auf Golgatha, dass er für die Sünden gestorben ist und dass jeder daran ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Christus, der wahre Gott und wahrer Mensch, 100% Gott, 100% Mensch. All diese Dinge, diese klaren Lehren müssten da rausstechen aus einer Bewegung, die sagt, sie ist vom Heiligen Geist. Das ist aber noch nicht alles. Das ist der erste Punkt. Die zweite Frage, die wir uns stellen. Ist es Weltlichkeit entgegengesetzt? Dieses Werk oder diese Gemeinde oder diese dieser Prediger. Ist es Weltlichkeit entgegengesetzt? Nun, 1. Johannes 4, Vers 4 bis 5 heißt es Kinder ihr seid aus Gott und habt jene überwunden weil der welcher in euch ist größer ist als der welcher in der welt ist Sie sind aus der welt darum reden sie von der welt und die welt hört auf sie Nun die charismatische Bewegung ist geradezu durchdrungen und besessen von weltlichkeit Weltlichkeit ist diesbezogen man ist mehr besorgt um Körperliche Gesundheit, Reichtum, Wohlstand, weltlichen Erfolg, politische Macht, Landeinnahme für Jesus, anstatt die Zukunft, anstatt das kommende Reich, der Himmel. Und das Hauptziel scheint oft die Befriedigung fleischlicher Begierden zu sein. Erfolg, Macht, Karriere, Geld, Gesundheit. Das sogenannte Wohlstandsevangelium, wie es genannt wird, lässt Menschen mehr auf weltlichen Reichtum und Wohlstand und Gesundheit setzen als auf die kommende Herrlichkeit. Und dazu kommt noch, dass es unzählige Beispiele gibt von charismatischen Leiterpersonen, Pastoren und Fernsehevangelisten, die total weltlich sind in ihrer Ausrichtung. Geld, Macht und Erfolg ist ihr Ziel. Wie zum Beispiel die bekannte Rednerin Joyce Meyer. die auch in Deutschland bekannt ist und viele Bücher herausgegeben, deren Lebensstil so verschwenderisch ist, dass Autoritäten Untersuchungen und Prüfungen ihre Finanzen eingeleitet haben. Das kann einfach nicht sein, dass diese Frau so viel Geld hat. Es gibt unzählige Skandale in dem Bereich. Auch durchdringt die Bewegung unzählige Skandale, Unmoral, sexuelle Sünde. Schon in den Anfängen haben wir gesehen, bei Charles Parham und anderen, bei der beginnenden Pfingstbewegung, Und wenn der Apostel sagt, ihr seid aus Gott und ihr habt jene bewunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist und sie sind aus der Welt, dann macht eine klare Trennung, entweder bist du aus Gott oder aus der Welt. Wir sehen das im Johannesbrief. Entweder liebst du dieses weltliche System, dieses, dieses teuflische System von falschen Religionen und Sünden und Lügen oder du liebst Gott. Entweder jagst du diesen Dingen nach oder du jagst dem Herrn nach, du folgst ihm nach. Du kannst nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Du kannst nicht mit einem Bein im Himmel und mit dem anderen in der Hölle stehen. Das geht einfach nicht. Du kannst kein halber Christ sein, das habt ihr schon öfters gehört. Es geht nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Aber das ist genau das, was diese Bewegung macht. In diesem Test besteht die charismatische Bewegung nicht. Ausgerechnet die Bewegung, die behauptet, am meisten auf Tuchfühlung zu sein mit dem Geist Gottes, ist dermaßen von Weltlichkeit durchdrungen. Ein wahres Werk des Heiligen Geistes. Und ich denke immer wieder, er heißt, der Heilige Geist produziert Heiligkeit, nicht Weltlichkeit. Der Heilige Geist heiligt uns. Das heißt nicht, dass wir alle perfekt sind, aber das heißt, dass wir auf dem Weg in den Prozess der Heiligung sind und nicht abwärts, irgendwo hin in die Welt. Das ist das Zweite. Verherrlichtes Christus ist es Weltlichkeit entgegengesetzt. der dritte Frage, die wir uns stellen können, um zu prüfen, ob ein Werk vom Heiligen Geist ist, ist drittens, verweist es hin zur Schrift. Verweist es hin zur Schrift, ist die Frage. 1. Johannes 4, Vers 6. Wir sind aus Gott, wer Gott erkennt, hört auf uns, wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Johannes sagt hier uns, oder hört auf uns, damit meint er die Apostel, wie schon gesagt, die Offenbarungsträger und Offenbarer der Schrift. Die apostolische Lehre, die, die niedergeschrieben wurde für uns, die weitergegeben durch die Jahrhunderte weitergereicht werden sollte. Das ist unsere oberste und wichtigste Aufgabe, ja, dass wir diese Lehre weitergeben an die nächste Generation. Deshalb ist es auch die Aufgabe des Gemeindeältesten, in erster Linie am Wort und im Gebet zu dienen. Einfach das Wort Gottes zu studieren und hier am Sonntagmorgen auszulegen oder auch wann immer die Gelegenheit sich bietet. Der Heilige Geist ist der Autor der Bibel. Er wird niemals etwas lehren, was der Schrift widerspricht. Auch will der Geist niemals eine Verachtung oder Vernachlässigung oder Desinteresse oder Ähnliches an biblischer Lehre in einem Menschen produzieren. Aber das ist genau das, was man oft hört von diesen Menschen. Ach, weißt du, die Bibel, das ist nur so ein Grundgerüst. Du brauchst den Geist. Das ist Gnostizismus im neuen Kleid, nichts anderes. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Die Bibel macht deutlich, dass eine innige Verbindung zwischen dem geschriebenen Wort und dem Geist Gottes besteht. Hebräer 4,7 sagt, der Geist spricht. Und dann kommt ein Zitat aus der Schrift, Psalm 95. Der Geist spricht, gleich die Schrift spricht. Der Geist wird niemals irgendwas sagen, was die Schrift nicht sagt. Und weil die Schrift vollkommen ist, wird der Geist nicht mehr direkt zu dir sprechen. Weil es nicht nötig ist. Weil er alles gesagt hat, was gesagt werden musste. Der Geist Gottes verschwendet keine Worte. Er ist nicht jemand, der so viel blabbert wie ich vielleicht. Aber ja, das ist so. Er spricht, er sagt klar und vorbei ist es. Ein echtes Werk des Heiligen Geistes wird immer auf die Schrift verweisen. Die Schrift hochhalten, die Schrift ehren, die Schrift predigen, die Schrift auslegen. Und genau das macht die charismatische Bewegung nicht. Die Bibel ist für sie, für diese Leute nur ein Gerüst. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, die haben wir heute auch betrachtet. Die Leute, die doch irgendwann der Schrift festhalten, aber offen sein wollen, das ist eine andere Kategorie. Aber der große Teil, der große Teil nicht. Die Lehre der Allgenugsamkeit der Schrift wird dadurch angegriffen. Die charismatische Bewegung hat einen offenen Kanon. Es wird Offenbarung hinzugefügt zur Bibel. man spricht von weiteren offenbarungen prophetien die eigentlich der bibel hinzugefügt werden müssten die aber oft so fehlerhaft und ungenau sind dass selbst die vertreter der bewegung selber eingestehen dass sie nicht mit der bibel auf einer stufe stehen und da sehen wir schon die problematik also schlussfolgerung auch diesen test besteht die charismatische bewegung nicht Diese Bewegung bringt Menschen weg von der Schrift, weg von gesunder Lehre und Theologie. Ja, teilweise wird man sogar dafür verachtet, wenn man Lehre hochhält. Man wird als gesetzlich verurteilt. Du bist gesetzlich, wenn man die Schrift ehrt. Der Heilige Geist würde niemals so etwas tun. Er verweist immer auf die Schrift. Der Heilige Geist produziert in dir und mir eine Liebe zum Wort Gottes. Wir wollen das Wort, wir saugen es auf. Und deshalb sage ich immer wieder, wenn das bei dir nicht vorhanden ist, dann hast du Grund zur Selbstprüfung. Wenn du das Wort Gottes nicht liebst. Wenn es dir egal ist oder wenn es für dich ein Krampf ist, die Bibel zu lesen. Und das würde der wahre, der heilige Geist niemals tun. Viertens. Hält es die Wahrheit hoch? Nächstes Prüfungskriterium, diese Bewegung. hält sie die Wahrheit hoch. Das geht in eine ähnliche Richtung. In Johannes, 1. Johannes 4, Vers 6b heißt es, daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Die traurige Wahrheit ist einfach biblische. Wahrheit war nie ein Merkmal der charismatischen Bewegung. Es war nie ein Merkmal davon. Das haben wir, wie gesagt, bereits in den Ursprüngen gesehen, wo wir den geschichtlichen Abriss betrachtet haben. Und zunächst... Waren Sie noch überzeugt, dass das Sprachenreden wirklich Sprachenrede ist, echte Fremdsprachen? Und dann haben Sie schnell Ihre Theologie gewechselt, haben irgendwas anderes, weil Ihre Erfahrung irgendwas anderes lehrte, dass es eben keine echten Sprachen waren. Aber auch praktisch gesehen missachten charismatische und pfingstlerische, pfingstlerische Kreise, sehr oft biblische Wahrheit. Frauen werden zu Pastorinnen ernannt, entgegen 1. Timotheus 2. Sinnlose, ekstatische Anbetung wird praktiziert, entgegen 1. Korinther 14, 33. Und so könnte man weiterfahren. X-mal wird die Schrift direkt gebrochen. Sie wird gegen die Schrift verstoßen, nicht gebrochen. Sie wird gegen sie verstoßen. Persönliche Gefühle, Erfahrungen, Eindrücke, Bilder, werden als biblische Wahrheiten gestellt oder über, zum Teil über biblische Wahrheiten gestellt und werden sogar den Prüfstein. Ich habe es doch erlebt, ist oft das Argument. Also muss es wahr sein. Mein Fuß wurde wirklich geheilt. Tatsächlich? Echt? Und das ist ein Beweis? Denkst du, der Teufel und seine Dämonen können keine Wunde tun? Lies mal Hiob. Der Teufel kann Menschen krank machen, also kann er sie vielleicht auch heilen. Das ist doch überhaupt kein Beweis. Um es milde auszudrücken, lehrmässig gesehen reflektiert die charismatische Bewegung die Richterzeit in Israel. Ein jeder Tat, was in seinen eigenen Augen recht ist. Wir haben auch nämlich keine einheitliche Theologie. Jeder erzählt mal ein bisschen was anderes, wenn man diese verschiedenen Reden mal alle hört oder Bücher liest. Ja, In manchen Kreisen wird sogar behauptet, dass biblisches Predigen und viel Lehre und Doktrin das Wirken des Geistes einschränkt und behindert. Also, wir schränken den Geist ein hier, wenn wir die Bibel predigen. Ja? ja, sogar Vertreter der charismatischen Bewegung selbst geben zu, dass sie erst eine Erfahrung machen und danach zur Schrift eilen, um irgendwo, ah, jetzt mal gucken, ob ich irgendwo einen Vers finde, wo ich diese Erfahrung begründen kann. Echt? Das ist eure Theologie? Das ist Wahrheit? Darauf baut ihr euer Leben auf? Nein, Schlussfolgerung. Nach diesem Test besteht sie nicht. Biblische Wahrheit ist nichts, wofür sie bekannt ist. Im Gegenteil, biblische Wahrheit wird heruntergespielt, unwichtig und aus Gründen, aus Gründen der Erfahrung abgestempelt, beiseite gelegt. Und schließlich haben wir noch einen fünften Punkt hier, eine fünfte Frage, die wir uns stellen können: Produziert es Liebe für Gott und andere Menschen? Geliebte. Lasst uns einander lieben. 1. Johannes 4, Vers 7 und 8. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Liebe ist ein Aspekt, wenn nicht der Aspekt des, der Frucht des Geistes. Wo immer der Geist wirkt, wird es selbstlose, aufopfernde Liebe geben. Ich muss es betonen, weil heute wird Liebe auch falsch verstanden. Liebe ist nicht irgendwas Emotionales in erster Linie oder Sentimentales, sondern Liebe ist selbstlos, aufopfernd, dienend, gebend. Und die Leute, die betrunkenen Geist sind, chaotische Gottesdienste veranstalten und taumeln und torken, weil sie angeblich vom Geist erfüllt sind, das ist eine Beleidigung des Heiligen Geistes. Es steht der biblischen Anbetung in Geist und Wahrheit einfach entgegen. Johannes 4,24 auch diese suche und das verlangen nach erfahrungen einfach nur das ist selbstsüchtig und fleischlich ich will irgendwas erleben haben wir schon gesehen warum diese bewegung so erfolgreich ist wir kommen in den gottesdienst und es wird auch so angepriesen du wirst hier was erleben was übernatürliches was wunderbares wirst du erleben es hat etwas mit liebe zu gott noch mit liebe zu menschen zu tun und genau das wie paulus auch Im 1. Korinther 12 bis 14 ziemlich deutlich machen, wenn er über die Liebe spricht, was die Liebe ist und wie sie sich auswirkt auf unseren Dienst, wie wir unsere Gaben richtig einsetzen sollten. Dass es zur Erbauung der anderen geschehe, nicht um meiner selbst willen. Aber die charismatische Bewegung hat diese Absicht Gottes auf den Kopf gestellt. Sie stellt sich selbst dar, dient sich selbst. Es geht um die Erfüllung meiner selbst, denn Kick, die Erfahrung zu bekommen, und ich denke dann, dadurch wäre ich irgendwie heiliger. Die Schlussfolgerung: Auch diesen Test besteht die charismatische Bewegung nicht. Sie ist als Großes und Ganzes selbstsüchtig, strebt nicht nach wahrer Liebe, sondern nur nach persönlicher Erfüllung. Oh, und es wird, es wird viel von Liebe gesprochen, diese Bewegung. Das ist klar. Ja, ja, Liebe und so weiter. Aber wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, auch hier. Wie bei Jesus, wir glauben alle an Jesus, so ist es auch bei der Liebe ein Problem, dass viele Leute sagen, ja, wir müssen einfach alle einander lieben. Wir müssen alle einander lieben, alle lieben. Und ich sage, Moment mal, Liebe geht aber nicht über die Wahrheit. Okay? Wir können nicht Irrtum tolerieren, wir können nicht Sünde tolerieren, deswegen. Die Liebe, wenn sie wahre Liebe ist, dann züchtigt sie auch. Wenn sie wahre Liebe ist, ermahnt sie auch. Wenn sie wahre Liebe ist, stellt sie Irrtum als bloß und sagt, das ist falsch, das ist nicht biblisch. Das ist nicht böse, das ist nicht böse gemeint. Das ist Liebe. Aber das wird oft falsch verstanden und dann wird man natürlich angegriffen dafür. Und das hat nichts damit zu tun. Deshalb müssen wir natürlich auch definieren, was ist biblische Liebe. Und das wird Paulus tun im 1. Korinther 13, das werden wir noch anschauen. Für uns bleibt einfach diese Frage. Es gibt viel Narrengold heute. Fälschungen. Fremdes Feuer, das dargebracht wird. Und wir müssen uns davor schützen. Und es kommt auch aus der pfingstlich charismatischen Bewegung. Es ist sehr, sehr weit verbreitet. Es steht aber nicht, es besteht aber nicht den Test, wenn man die Geister prüft, gemäß 1. Johannes 4, 1 bis 8. Und auch der Abschnitt in 1. Korinther 12 bis 14 wird uns genau das zeigen, wird viel Licht auch auf diese Bewegung ähm, werfen. Und gleichzeitig uns belehren, wie wir richtig mit den Geistesgaben umgehen sollen. Das ist natürlich klar. Wir wollen ja nicht nur negativ sein. Ich weiß, diese beiden Predigten waren jetzt sehr polemisch. und, und Ich habe jetzt hier wirklich angegriffen und verteidigt. Aber es geht ja auch darum, dann positiv zu sehen, was will Paulus denn? Was sollen wir stattdessen tun? Wir wollen nicht nur das, das Schlechte ablegen, sondern das Gute anziehen. Wir wollen das Richtige tun. Und es gibt einen richtigen Umgang mit den Geistesgaben. Und den lehrt uns Paulus auch in 1. Korinther 12 bis 14. Aber lasst uns bis dahin einfach innehalten und uns diese fünf Fragen stellen und uns Gedanken machen darüber. Bin ich vielleicht irgendwo auf Narrengold hereingefallen? Habe ich vielleicht irgendwo mal ein Buch gelesen? Und ich baue mein Leben jetzt auf diesen Prinzipien auf. Gebet der inneren Heilung und solche. Das sind alles solche Sachen. Es gibt so viele verschiedene Dinge. Man muss es wirklich alles prüfen. Ich habe gerade jetzt neulich ein Buch gesehen, Und wir müssen prüfen anhand der Schrift, was sind diese fünf Fragen. Wir gehen diese Fragen durch und prüfen alles, was wir sehen und behalten nur das Gute. Möge der Herr uns dabei helfen. Amen. Lass uns noch beten zusammen. Großer Gott und lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort klare Anweisungen gibst, wie wir die Geister prüfen sollen und können. Danke, dass du so gnädig bist und uns hilfst, klar zu sehen. Hilf uns zu verstehen, dass auch viele Menschen verführt sind, die in diesen Bewegungen stecken, die ähm, diese Lehren hören und versuchen tatsächlich aus wahren Motiven dir nachzufolgen, aber sie sind verführt, sie erkennen nicht und hilf ihnen zu verstehen. Diejenigen, die wirklich gläubig sind, ihren Geist in sich haben, dass sie denn die Wahrheit erkennen und die Wahrheit sie frei macht. dass dein Wort allgenugsam ist, dass es wirklich alles ist, was wir brauchen, dass wir keine zusätzlichen Offenbarungen, zusätzlichen Zeichen und Wunder brauchen, um Menschen zu überzeugen oder um uns selbst zu überzeugen, sondern vielmehr festhalten an dem, was uns ein für allemal überliefert wurde. Bitte hilf uns dabei, sei du gnädig, hilf uns allen, Unterscheidungsvermögen zu haben, wenn so viele verschiedene Dinge, Angebote, Bücher, Prediger auf uns einwirken, dass wir uns hüten davor, einem Geist der Verführung auf, ja, auf, die, auf den Leim zu gehen, einfach hereinzufallen. Bitte bewahre uns davor, Herr. Ich danke dir, dass du Gnade schenkst, jetzt auch für diesen Sonntag, dass wir noch lange darüber nachdenken dürfen. In Jesu Namen. Amen.